0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Folha Política desta sexta-feira, 28 de outubro de 2022. É, hoje estaremos aí fazendo um balanço né, desse segundo turno das eleições, é, tanto para presidente da República quanto para governadora, no caso aqui de Pernambuco, já que duas é, mulheres disputando aí este segundo turno. Bem, estamos aqui com Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco. Carol, bom dia para você, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio mais uma vez. Quanto tempo, né?
2: Pois é, Parece Jota. que foi ontem, né? Parece que foi ontem, mas foi ontem, Jota. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, junto também com a Edmar e todos os ouvintes da Rádio Folha. Edmar
0: Lida, bom dia para você, Edmar. Tudo bom? Bom dia, Jota. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Uma satisfação voltar ao último programa que antecede a eleição do segundo turno. Eu? Espero que a gente consiga seguir até o final. Com Está
2: <risos> complicado. O...
0: Bem, é, vamos começar com os debates?
1: A opinião de vocês aí... Vamos começar aqui pelo debate de ontem, né, das candidatas ao governo de Pernambuco. Alguma novidade na percepção de vocês? Não? Foi o mesmo do mesmo dos outros debates? Enfim, qual a observação que vocês podem passar aqui para os nossos ouvintes, espectadores, hein, Carol?
2: Pois é, Jota. Foram seis debates nesse segundo turno, uhum. né? Quem reclamou que não quase não teve é, muito foco nos debates, principalmente por conta da ausência de Anderson Ferreira e Marília Raja no primeiro turno, viu um segundo turno repleto de embate direto entre as duas candidatas, né? Principalmente quando chegou ali nas duas últimas semanas era praticamente só debate. Então, é, não deixou de ser realmente muito repetitivo, né? A gente vê alguns temas que sempre ficavam voltando é, nos discursos das candidatas, tinham é, três nomes aí que volta e meia eram citados, era Paulo Câmara, é, Jair Bolsonaro e Lula, esses nomes, assim, parece que dominavam muitas vezes o debate, né? E, principalmente, ali, Jair Bolsonaro e Paulo Câmara pareciam que eram aquele filho que ninguém quer ser pai, né? Nenhuma das duas candidatas. Então, no caso, nenhuma das duas queria ser mãe, né? Então, foi um debate, assim, sem muitas novidades. Realmente, já está focado muito nessa nessa questão, dessa tentativa de nacionalizar de Marília Raiz, uhum. que muitas vezes soava bastante repetitivo, até para quem estava assistindo. É, não sei de repente o que é que isso vai refletir no voto do eleitor no próximo domingo também, né? Uhum. Isso é que precisa ser visto. A gente sabe que o debate da Globo ele tem uma lente aí muito maior, uma vitrine maior das candidatas, né? Mas aí vamos vamos aguardar para ver, né, Edmar? É
0: Edmar, verdade, né? Um debate que a forma, eu acho que é importante a gente falar o formato. Acho que o formato é muito bom. Acho que acertaram para hum, que... o então, é, segundo turno, hum. ficou muito bom isso.
1: Só, só aproveitando para situar, a, a Globo utilizou a mesma estratégia que a Bandeirantes, a Bande, isso, utilizou isso. Uh, lá para o debate dos presidenciáveis, né? isso. É, colocando 15 minutos e aí o tempo fica solto, à disposição e cada uma vai interagindo e contando nessa contagem regressiva, foi muito elogiado lá na Bandeirantes. Aí, é, no início desse segundo
0: turno, e a Globo também colocou isso. Melhorou muito, viu? Exato, porque aí dá, dá liberdade, né, para que o, o candidato ou candidata possa desenvolver bem uma, uma linha de raciocínio. Claro que ele tem que se policiar para não acontecer o que aconteceu com o Lula no debate da Band que. Deixou o Bolsonaro falando cinco minutos uhum. livre, né? É, no final. Então...
2: Marília fez muito isso, é. viu, Edmar? Teve uma vez que ela deixou o Raquel praticamente com nove minutos no Foi, final. teve um,
0: um determinado momento disso. Então, assim, esse formato eu achei muito bom. Acho que acertaram no formato. Claro que para um primeiro turno, quando são muitos candidatos, é, é muito, difícil muito difícil você ter um. Controlar todo mundo. Você controlar uma situação como essa. Mas é, o contexto do, 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 do debate, a forma como foi feita, ficou boa. Agora vamos para os efeitos práticos. Nós chegamos a, a uma eleição, a uma definição em que todas as pesquisas divulgadas até o presente momento apontam uma vantagem. Umas com uma vantagem menor, outras com vantagem maior da Raquel Lira, que não era a primeira colocada no primeiro turno. Marília era a líder de todas as pesquisas no primeiro turno. Então houve uma virada do primeiro para o segundo turno. A Raquel ficou atrás né, com 20,5% dos votos válidos, Marília ficou com 23,97% em primeiro lugar, mas era uma vantagem mais elástica nas pesquisas de, de Marília. Então isso gera, naturalmente, faltando esse pouco tempo, um, um certo, uma certa ansiedade, uma certa tentativa de Marília de produzir um fato novo e talvez nesse ímpeto de tentar produzir um fato novo, ela não conseguiu é, passar o que ela queria da virada, ou seja, ela passou um pouco de nervosismo, de inquietação, e isso para um debate que tem tanto impacto, né, porque os outros não desmerecendo nenhum outro veículo, mas os outros não têm o impacto que o da Globo tem. O da Globo, no primeiro turno, a primeira hora do, do primeiro turno, do debate do primeiro turno aqui para, para o governo do Estado foi assistido por 30 pontos de audiência, então acredito que ontem deva ter se repetido porque gera uma expectativa muito grande então com esses números é, mostram que se tem algum indeciso, se tinha algum indeciso que ainda não estava querendo observar certamente se posicionou a partir do debate de ontem e é, a Raquel, por parecer ser mais tranquila, eu diria que ela saiu melhor do que, do que Marília. Uhum.
2: Eu vi Marília, assim, com muitas dificuldades em administrar o tempo. E é até interessante, porque é a mesma dificuldade que Lula também teve nos debates nacionais de administração de tempo. É, tinha algumas vezes em que ela deixava, realmente, gastava muito tempo. E Raquel, acredito que até de uma forma bem capciosa, inteligente, ela aproveitava que Marília tinha poucos minutos para fazer perguntas muito complexas é, em algumas vezes no final. E aí Marília acabava dizendo, olha, eu tenho pouco tempo, não tenho como me explicar, vou usar o próximo bloco ou vou usar as redes sociais. Então, isso ficava parecendo que Marília não tinha proposta, mas é justamente uma questão de estratégia de debate, é um formato novo, muita gente ainda não sabe como lidar, então é preciso ficar muito atento, atento nessa questão. Mas a questão hum. das redes sociais, né, que a gente uhum. também acompanha as
0: redes sociais hoje em dia trazem um, um, um ponto a mais para o debate, foi que estavam é, falando, né claro, o meme né, que saiu, que Marília, por, ele, por essa estratégia, siga nas redes sociais, estava dizendo que era, era, ela era digital influência. Então, assim, é, eu acho que foi um equívoco de Marília, eu acho que ela não, não soube explorar bem, administrar bem o tempo dela, uhum. e... Talvez exatamente por isso, a preocupação, o nervosismo, né, a tensão que, que traz um, de, um debate, sobretudo para quem está atrás na pesquisa, naturalmente isso pode ter prejudicado Marília, porém temos ainda dois dias, né? uhum. Marília ainda tem jogo, eleição só depois da apuração, né, como a mineração, então ainda tem jogo. Mas, se eu pudesse fazer, assim, uma avaliação, eu diria que Raquel saiu no
1: lucro ontem no debate. O Carol e também a Edmar, farpas, farpas e farpas, desde o primeiro debate até ontem, é, foi isso que a gente observou, não foi ao longo desse segundo turno?
2: Isso, muita questão. Candidatas. A questão da família, as biografias, Marília tentando atacar bastante, e a gestão de Raquel Leira em Caruaru, né, também na Funase, né, que rendeu até uma polêmica judicial, em contrapartida, Raquel batendo nessa questão da biografia de Marília também, das brigas aí que ela teve com o PSB e com a família, essa, é, essa questão também foi muito explorada. Uhum. E também a, falta, é, a questão da experiência de Marília em executivo. Uhum. Né? Na comparação de biografias, é, tinha muito essa questão. Né? Raquel ressaltava bastante sua trajetória na, no serviço público, né? como delegada, procuradora... É, secretária, e aí ela fazia muito essa comparação. E outra coisa também que tem destaque nessas alfinetadas são as alianças, né porque quando você sai do primeiro é para o segundo turno, há uma rearrumação de forças, e você vê ali que, por exemplo, o PSB oficialmente ficou com Marília, o que foi bastante explorado por Raquel, que tentava colar Paulo Câmara em Marília Reis e explorar também essa questão da briga que ela teve com o primo dela, o prefeito do Recife, João Campos, uhum. né, que se reconciliaram agora no segundo turno. E, em compensação, Marília também explorando o fato de muita gente do PSB, inclusive ex-secretários de Paulo Câmara, estarem com é, Raquel Lira, como o ex-secretário de Turismo Rodrigo Novaes. Então, esses foram alguns pontos é, de indiretas entre as candidatas, né, Edmar?
1: Edmar é uma estratégia né, que está sendo utilizada, sempre foi utilizada, né? ou seja, segundo turno, opa, do pescoço para baixo é canela, como a gente diz no, na linguagem do futebol. Né? É verdade,
0: né? é uma tentativa. Né? É, a verdade é que os, as duas candidatas receberam apoios do PSB. Isso é um fato, é né? um fato, as duas candidatas, Marília recebeu oficialmente, formalmente, o apoio do João Campos, o João uhum. Campos apareceu ao lado dela naquela visita de Lula, é, enquanto Raquel não recebeu o apoio formal né, de integrantes da cúpula do PSB, mas em compensação o grosso dos prefeitos do PSB, espalhados por todo o Estado, está com é, Raquel. Né? Então, a verdade é que o PSB, que foi tão atacado, tão criticado no primeiro turno, né, por todos os candidatos, no fim das contas tem uma capilaridade eleitoral muito grande, foram 14 deputados estaduais eleitos, 5 deputados federais, tem é, um número significativo de prefeitos espalhados por todo o Estado, então nenhuma governadora, nenhuma delas, né, nenhuma das candidatas que será eleita no próximo domingo, vai ter condições de governar sem o PSB. Uhum. Eles vão precisar estabelecer um diálogo, se não com a Cúpula, se não com Paulo Câmara, se não com João Campos, Geraldo Júlio, esses nomes aí mais expoentes do PSB, mas certamente com os prefeitos, com os deputados, esse diálogo vai ter que acontecer. Por mais que é, entendessem ali como o PSB, como uma genie né, para ser atacado o tempo todo, mas acredito que, no fim das contas, é uma força política estabelecida em Pernambuco, mesmo tendo perdido o governo, é, e que inexoravelmente a, a governadora eleita vai ter que uhum. dialogar com eles, e é por isso que tem Rodrigo Novaes no palanque de Raquel, é, João Campos no palanque de Marília, os vereadores do Recife foram em bloco, né, o PSB tem a maior bancada, da Câmara Municipal do Recife, eu acho que quase todos os vereadores do PSB do Recife foram para o Palanque de Marília Raiz, então isso gera aí um, um forte, uma forte expectativa né, de como será o governo de uma delas na relação do diálogo com o PSB, independentemente da eleição. Perfeito.
1: Ainda sobre o assunto debates, eu gostaria da questão nacional, a expectativa do debate hoje envolvendo os dois presidenciáveis. Vamos começar com ele agora? É.
0: Olha, é, a verdade, Jota, é que a semana que passou foi uma semana que estava sendo muito positiva para o presidente Bolsonaro. Ele vinha num processo de. Não estou falando dessa agora, não. Estou falando da semana passada. na uhum, semana uhum. até o sábado, daquele episódio do Roberto Jefferson. Era um, era um processo que estava numa expectativa de que o Bolsonaro pudesse reduzir a vantagem ou até mesmo virar. O episódio Roberto Jefferson, ele deixou o governo, né, o Planalto, na defensiva. Então a gente chega na véspera da eleição, ontem vários institutos de pesquisa convergiram para um número de 53 a 47, né, uhum. ou seja, seis pontos de vantagem. É verdade. Evidentemente que, considerando a margem de erro, né, pode estar 51 a 49 ou 55 a 45, mas pelo erro do primeiro turno é mais provável ser menor a diferença do que maior. Mas, de todo modo, há uma vantagem clara do Lula nessa reta final. E aí o presidente Bolsonaro vai ter que... Vai mais ou menos o desafio de Marília aqui ontem no debate. Ele tem que ir para o debate, uhum. tem que fazer o contraponto está atrás. ao Lula por estar atrás. Aspetiva. Só que ele também não pode ser muito agressivo para não não parecer desesperado, então... Para é receber
1: um... o contra-ataque, como é gente no futebol.
0: Exato, então é um desafio muito grande, né, isso foi produzido pela própria campanha, pela, pelos próprios apoiadores do presidente Bolsonaro, sem sombra de dúvidas, a expectativa que o Planalto tinha com a Super Live que foi feita e tal, era de fato chegar nessa reta final com uma perspectiva de, de, de convergência, ou seja, de redução de fato da vantagem, o que não aconteceu, então... Há um desafio muito grande para o presidente Bolsonaro hoje, é, logo mais né, no debate da Globo. Uhum. Ele foi muito bem, assim comparando ele com Lula no debate da Band, ele foi muito bem, ele terminou saindo melhor do que Lula naquele debate. E aí ele teria que repetir o desempenho para ver se tem alguma chance de captar alguns indecisos e produzir um fato político até o domingo. Porque se continuar do jeito como que está... E ele for muito agressivo no debate hoje, ele vai apenas consolidar a vitória do Lula.
2: É, realmente, é Edmar, para Bolsonaro é o tudo ou nada, né? É o último, a última ferramenta que realmente tem na campanha, faltando três dias para a votação, que pode... Dois dias, dois né, dias, Jota? Para virar o jogo realmente. Então, deve ser um debate bem acirrado, né? A gente vê a pesquisa da Datafolha de ontem dá 47 para Bolsonaro e 53 para Lula. Só que desse percentual, 7% admitem que pode mudar o seu voto. Então, é um percentual aí que pode virar esse jogo até domingo. Né? A gente sabe que na história das eleições aqui do Brasil é muito difícil uma virada no segundo turno, realmente. Mas é o único fato novo que Bolsonaro tem para é, conseguir virar essa disputa. É esse debate hoje da Globo.
1: Então, vamos ficar na expectativa, não é isso? É verdade. Gente, essas eleições estão sendo atípicas na opinião de vocês? Ou não? É bem diferente das que é, é, aconteceram no passado? Olha, eu acho que. Você é mais experiente.
0: Vamos fala. lá, vamos para. Pra... Não, eu sou mais eu ia
2: perguntar: nacional <risos> ou estadual?
0: Não, a gente falou dos dois. Já... Vamos começar pela nacional.
1: É, é mais
2: fácil
0: falar da nacional. Porque
1: eu estou lançando lá... temas e aí estou nacional e estadual. E também. estadual. Okay, mas é, falando
0: é, é. da nacional, o que é que acontece? Nós tivemos uma mudança significativa no processo de eleição, a partir da, da eleição de 2018. Até 2014, estávamos acostumados com o formato de comunicação guia eleitoral, uhum. você fazia uma coalizão de partidos, pegava o maior guia, fazia os palanques nos estados e ganhava a eleição. Uhum. Geralmente era isso. Super arqueteiros né? Isso. Aconteceu isso com o PT durante quatro eleições, aconteceu com o PSDB durante duas, e estava se habituando. O presidente Bolsonaro, independentemente do resultado no próximo domingo, ele produziu um fato político que dificilmente vai se mudar a partir de então. É que as redes sociais que fizeram até então desconhecido, com apenas 10 segundos de guia eleitoral se tornar presidente da República, claro que foi é, facada, é mas ele já vinha muito <risos> bem, né, assim, verdade seja dita, independentemente da facada, ele tinha grande chance de ir pelo menos ao segundo turno. Então, um número além do normal para quem tinha apenas 10 segundos de guia eleitoral, para quem não tinha palanques estaduais. Então, houve uma mudança ali e isso se deu graças às redes sociais. As redes sociais impulsionaram Jair Bolsonaro e Claro, a partir de então, a classe política passou a valorizar ainda mais um trabalho de redes sociais. Até porque, Jota, tudo que a gente faz hoje em dia é com celular. A gente faz tudo hoje olhar ligado na, na internet, ligado nas redes sociais. Então, é uma questão cultural. Houve uma mudança de cultura, da, de comportamento das pessoas. Então, o Bolsonaro conseguiu capitalizar isso muito bem. Tanto é que ele ainda que ele perca no próximo domingo, né? ainda que ele perca essa eleição no próximo domingo, mas ainda assim ele tem um capital político e eleitoral muito forte, até pela, pelo resultado do primeiro turno. Mas o que é que acontece? Essa eleição, ela teve esse caráter atípico, porque além de ter é, um Bolsonaro muito reativo e muito mobilizado, ele tinha... Do outro lado, uma liderança política, talvez a maior liderança política da história do Brasil, que é o Lula. Né? Se o Lula ganhar essa eleição no próximo domingo, ele vai se consolidar como a maior liderança política. Ele já é, mas há uma consolidação ainda maior. Então, é, foi um duelo de titãs, né? uma Perfeito. coisa que a gente até então não tinha visto. Né? Se você for para o recorte histórico do Brasil acho que Getúlio Vargas teve, teve um período long, muito longo né, na presidência da República, mas uma delas foi o Estado Novo. É então, dizer, não dá para você é, dizer que é uma ditadura, ditadura. democracia. Mas, numa democracia, se Lula ganhar a eleição, serão, claro, que tem todo um processo, mas, em termos de, de, de mandato, ele já garantiria 12 anos à frente do, do Palácio do Planalto, à frente da presidência da República. Então, é um fato histórico que pode acontecer no próximo domingo. Outra coisa, né aquilo que eu até trouxe algumas vezes, se Lula ganhar, estará quebrando uma escrita de que todos os presidentes com direito à reeleição conquistaram né, o segundo mandato. Então, é uma eleição muito interessante, uma eleição que traz também um desafio de governabilidade para o Lula se ele for eleito, porque... Uhum. É, 2018 Bolsonaro se elegeu sem ter o Congresso com ele, isso. E, e teve Lula, um desafio, Lula passou dois anos e ali, Lula é... estava preso na época, é, né? sim. Também e aí, mas o Congresso era, era mais lulista, mais petista, não era tão simpático a Bolsonaro. E aí ele teve que fazer as concessões ali ao Centrão. Se não fosse a aliança com o Centrão, talvez ele não tivesse nem sequer terminado o mandato, né, os quatro anos Verdade. como presidente da República, é, agora está diferente, agora o Bolsonaro fez uma maioria significativa no, no, no Senado, na Câmara, e que a gente não sabe como vai ser esse comportamento desse eleitor, desse deputado, desse senador que se elegeu na, na pauta bolsonarista, né? Hum. porque na eleição de 18 teve muito deputado que foi eleito do lastro bolsonarista E depois rompeu com o Bolsonaro e simplesmente sumiu Foi varrido do mapa uhum. Então o caso mais emblemático da Joyce Hasselman uhum. Que teve quase 2 milhões de votos em 2018 E agora passou vergonha né Porque se afastou do Bolsonaro Então é, é, ele vai ter um... Mesmo ele não, não se elegendo Não conquistando o segundo mandato Ele deixa um desafio de governabilidade muito grande para o Lula lidar com esses partidos, com essas lideranças políticas que certamente trarão aí grande instabilidade política para quem assumir, no a, caso para o Lula, né?
1: Agora só pontuando que centrão é centrão em qualquer governo, né? Claro. Enfim,
0: é, é, tem é,
1: a ala... É, vamos classificar lulista ou petista, como queiram, e bolsonarista. Esses aí vão defender as suas bandeiras, seja qual for o governo. Agora tem o um centrão que é centrão, né?
0: É, esse Centrão, só para concluir esse, esse raciocínio que você está falando, concordo, o Centrão, existe uma parte do Centrão significativa, que é o quê? É o PSD, é o MDB, são esses partidos ali que habitualmente gostam, o, o próprio União Brasil, que antes era o PFL, que era a direita, uhum. tal, e que o União Brasil caminhou para ser um partido de centro e garantir a governabilidade. Claro que isso aí dá essa segurança. Mas, por exemplo, a gente tem dos, dos dois os dois espectros aí o PT com quase 80 deputados o PL com, 9, com 100 vamos dizer 99 uhum. então são dois partidos antagônicos que certamente vão fazer barulho principalmente o PL se perder muitos desses deputados eles são, são foram eleitos na plataforma bolsonarista, bolsonarista então esse pessoal exatamente. certamente vai para se manter até para poder por exemplo a gente a Clarissa Teste da deputada federal eleita o PP, né, que é um partido, não, não é o PL, é um partido de, de, do Centrão, uhum, claramente uhum. o Centrão é o PP, é, ela não tem a menor condição de aderir a um governo Lula, por exemplo. Então, há um desafio. Eu acho que esse problema maior de governabilidade do Lula, se porventura ele foi eleito, ele se dará mais no Senado. Você veja que o Bolsonaro teve muito, muita dificuldade no Senado ao longo dos quatro anos né, de governo, no primeiro, nesse primeiro governo. Lula... Lá atrás, em 2006, ali 2007, quando ele ainda teve dificuldade né, com o Senado, a CPMF foi derrubada naquela época. Né, então, houve um desafio muito grande para o, para o governo Lula naquela época. Então, o Senado hoje foi um calo no sapato de, de Bolsonaro e pode ser um calo agora no sapato de Lula, caso ele seja eleito no próximo domingo. Carol?
2: É interessante isso que Edmar coloca, né? Desse embate de dois fenômenos sociais. A gente sabe que a política, principalmente aqui na América Latina, ela é muito personalista. Verdade. A gente vive, por exemplo, de getulismo de vários ismos né, associados a personalidades políticas JK muito fortes.
1: e por aí. Só Exatamente. E esse
2: foi o embate do lulismo e do bolsonarismo, né, que são fenômenos que estão muito enraizados na nossa sociedade. E se a gente for ver, por exemplo, o recorte é, desses do perfil dos eleitorados, você vê que é realmente algo que é muito social. Por exemplo, Bolsonaro ele tem uma força muito grande entre os evangélicos, entre os homens, entre aqueles com uma renda maior. Já Lula tem um recorte também muito, é, muito definido do seu eleitorado. É aquele eleitor é, com a renda mais baixa... Então, são fenômenos que estão enra é, enraizados e que têm uma identidade muito forte na sociedade. Então, isso que a Dima fala, de que independentemente do resultado, você tem esses fenômenos e isso não dá para negar, e isso vai ser refletido no Congresso, na relação do próximo é, governo com, com a população e com os partidos, isso está muito enraizado realmente. Outra coisa que a Ademar fala essa questão da guerra das redes sociais. né? Uhum. A gente viu que esse é um jogo que Bolsonaro jogou muito bem em 2018. Inclusive assessorado fortemente pelo seu filho, né? o Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio e que tem um domínio muito forte desse segmento. Mas só que parece que em 2022, Lula, que inclusive se diz um candidato analógico, Lula se orgulha de não ter nenhuma intimidade com redes sociais. Ele acabou vendo em alguns aliados ali, é, o Janones, que é o deputado uhum. por Minas Gerais, e o influenciador Felipe Neto, aliados para tentar empatar essa guerra das uhum. redes sociais. Dizem
1: que até a própria Janja também mexe bem com as redes sociais. Exatamente.
2: Né? Então foi uma briga que ficou muito forte que é, o PT tentou ali empatar, é, empatar essa briga. E que inclusive rendeu até críticas da própria esquerda, que falava, por exemplo, da questão do janonismo cultural, que seria o PT tentando trazer... O, é, o Bolsonaro para a briga no quintal dele, né? que seria essa questão das guerras, de notícias é, mais polêmicas, enfim, debates é, mais acirrados. Assim, a gente viu, por exemplo, essa questão de maçonaria, enfim, vários debates que ficaram muito fortes nessa eleição. E outra coisa que eu acho atípica dessa eleição nacional é a questão do papel do árbitro, que é o TSE que a gente via sempre com um papel muito discreto em todas as eleições, e que Bolsonaro praticamente, os aliados dele trataram como um segundo adversário né, nessa briga. A gente viu essa questão, por exemplo, desde a pré-campanha, o questionamento das urnas, é agora da questão das inserções. Né? Então, é algo que foi muito presente nesse debate e que a gente não via nas eleições passadas. Então, eu acho que seriam os três fenômenos mais atípicos dessa eleição que eu destacaria. Vamos
1: trazer agora para o cenário de Pernambuco agora eu começo com você, Carol
2: <risos> Essa eleição é, daqui de Pernambuco, é, Jota, já começa atípica Pelas a partir... duas candidatas. Né? Não, então... no primeiro turno, eu Atom. puxaria para antes porque você tem cinco candidatos extremamente Perfeito. competitivos, Perfeito. lideranças é, é, de suas regiões, muito fortes, você tinha Miguel Coelho além no sertão, você tinha Raquel Lira no Agrete, você tinha Anderson Ferreira, que era um prefeito do segundo maior colégio eleitoral uhum. é, do Estado, Marília Raiz, que tinha sido candidata a prefeita do Recife, Danil, Daniel, ou, Daniel Danilo Cabral, Cabral. Cabral, com a máquina, né, com o governo do Estado e Prefeitura. Então, já começa uma eleição atípica daí, né, dessa, dessa pluralidade de candidatos e desse cenário que ficou indefinido até os últimos minutos, né, e aí você vai para o segundo turno, duas candidatas mulheres, né, um cenário realmente inédito é, nas eleições, uma eleição também, inclusive, com algumas coisas atípicas, ah. até trágicas, né, a gente viu é, a candidata Raquel Lira perdendo o seu marido no dia da votação, né, logo é, no começo do dia, é, uma tragédia dessa realmente muito marcante, então é, foi uma eleição bastante atípica do começo ao fim, viu Jota?
0: É de e o que eu, eu chegava a falar sobre isso, eu cheguei a comentar, um, uma coisa que eu achei bem interessante nessa eleição, nós vamos para uma eleição em que o arraizismo continua presente, né? o eduardismo, o arraizismo, e se fez presente ao longo das últimas eleições, desde
1: a redemocratização. Nas citações, aqui, né? Em Pernambuco, sim. É, na lembrança, claro. enfim. Na lembrança, é, mas é.
0: Com, com forte impacto. Para a gente fazer o... No, no, no respaldo de votos, a gente vai saber no próximo A gente comigo, vai saber, né? é, mas veja bem, <risos> o, que eu queria, o que eu queria trazer é o seguinte, nós tivemos dez eleições aqui em Pernambuco desde 1982. Essas dez eleições, elas foram marcadas aí por... Oito vitórias de, de políticos de centro-esquerda, de origem de centro-esquerda, e apenas dois políticos de centro-direita. Ou seja, Pernambuco é um estado de esquerda. Você veja da, da importância da ida de Raquel Lira para o segundo turno. porque Se fosse um candidato como Miguel Coelho, de uma origem mais à direita, do Anderson Ferreira, que era o bolsonarismo explícito... Né, seria muito difícil a gente ver um deles ganhar a eleição Está muito claro A tentativa de Marília Reis de nacionalizar a disputa Ela foi muito forte E tinha argumento, sim Mas o argumento acabou caindo um pouco por tabela Pelo fato de Raquel vir de uma família de esquerda né, O pai foi vice-governador de Eduardo uhum. Governador do Estado é, o tio, Fernando prefeito, Lira, do PT, prefeito o, foi é cantado, a última exatamente. vez que disputou a prefeitura prefeito. foi pelo Partido dos Trabalhadores. Então, com Raquel, essa narrativa, essa justificativa não pegou tanto, né? Raquel tomou essa decisão de não se posicionar na eleição presidencial. Teve muita gente que disse, ó, oh, isso é errado, até Daniel Coelho chegou a defender que ela pudesse se entender e declarar um voto a Lula, por exemplo, o que não se concretizou. Raquel preferiu, de fato, manter essa situação de neutralidade. Mas a neutralidade foi ajudada, né, não teve tanto impacto, pelo fato de o marido de Raquel ter morrido. Talvez a morte do marido de Raquel não tenha resolvido a ida dela para o segundo turno, mas deixou todo mundo atordoado, desnorteado ali, diante daquela daquela notícia, daquela informação, e os primeiros dias de campanha do segundo turno foram marcados por uma candidata que ficou em luto, né? sete dias ela ficou reclusa, e as pessoas querendo, né? na expectativa, até pela votação das duas, né? a proximidade da votação das duas no primeiro turno, o que gerou essa expectativa. Então, Pernambuco continuou com um forte debate ideológico, indiscutivelmente, o debate de esquerda e direita bolsonarismo, lulismo, isso foi presente no segundo turno, sim, mas até pelo perfil da candidata que enfrentou Marília Reis, né a lulista, né, que vamos uhum. dizer assim, é, terminou ajudando Raquel a ter alguma chance de vitória, que em outra ocasião, certamente, uhum. não teria, pela, pela lógica que a gente viu das últimas eleições. Uhum. O PSB, na aliança com Lula, sempre vinha ganhando eleição, a aliança com o PT, né? a eleição de Eduardo Campos era é histórica porque ela trouxe ali em 2006 uma junção no segundo turno de duas forças políticas, Eduardo Herdeiro de Arraiz e ex-ministro de Lula, Humberto, liderança emergente do Partido dos Trabalhadores, já talvez a principal liderança já naquela época e se consolidou até hoje como a principal liderança do PT em Pernambuco, então ali trouxe aquela uhum. eleição que quando eles se juntaram, fizeram a vitória da Frente Popular. Então, mostra que Pernambuco continua um estado muito ideológico. É, é, só aproveitando, com relação a isso, a gente até discutiu
1: já fora é, do ar aqui, é, é, eu acredito também que esse componente aí da morte do marido de Raquel é, teve o seu peso, mas eu não coloco como exclusivo na ida dela para o segundo turno. Por quê? Porque antes da candidatura de Marília se oficializar, Raquel despontava no começo como favorita antes das pesquisas, enfim, porque já se passava é, esse sentimento de é, uma mulher é, para governar e tudo que a gente vinha é, é, observando. Aí quando entra a Marília é que justamente Raquel aparece em segundo. E outro é, detalhe também dentro desse aspecto é é, muita gente não queria o candidato de Bolsonaro, e aí, é, é, Anderson Ferreira, enfim, mas não é pelo nome, mas candidato de Bolsonaro chegando no segundo turno? Não. E aí, estratégias montadas para que não se chegasse no segundo turno. Então, por isso que eu digo que essa questão da morte. Foi um componente no dia da eleição. No segundo turno pode influenciar mais, pode estar influenciando mais nesse aspecto por conta do tempo que houve. Mas no primeiro turno, eu acho que isso pode ter sido um componente, né? e não é tudo. Até, por exemplo, em Jabotão, cidade onde eu moro, né? acompanho, é... muita gente disse, não vamos votar em Anderson, vamos votar em outro candidato. E você tem Raquel com boa votação dentro de Jabotão. A, décima a segunda
2: mais votada. Segunda mais
1: votada dentro de Jabotão dos Guararapes. E em Jabotão Velho, Jabotão Centro, ela foi a primeira. Ou seja, o prefeito, o ex-prefeito, com máquina, com sucessor, com vice assumindo, não conseguiu, na 11a zona eleitoral, Jabotão Centro, Jabotão Antigo, mais voto do que Raquel. Então, a estratégia aí, é, é, como se diz, é, é sendo montada. E isso aconteceu em outros municípios também, por conta do... Quem é o candidato Bolsonaro? É, ele pode chegar? Pode. Opa, não. E aí, foi feita estratégia nesse aspecto também, só para pontuar, tá, Carol?
2: Essa questão de Raquel, que ela era a candidata mais difícil para Marília enfrentar é, no segundo turno, isso era uma análise que era bem recorrente, né, Edmar, uhum. que a gente fazia, que ela justamente era mais difícil de você tentar colar o bolsonarismo nela, né, uhum. é, se fosse, por exemplo, Danilo Cabral, ela poderia apostar nessa questão da rejeição de Paulo Câmara, é. por exemplo, então, é, é algo que já vinha sido, sendo desenhado no primeiro turno, e tem alguns movimentos, por exemplo, é, Marília Raiz, ela durante o primeiro turno, ela fez um, uma articulação muito forte de tentar pegar as lideranças das, da oposição nos municípios, né? Então, isso fez com que muitos é, prefeitos é, dessas cidades automaticamente, no segundo turno, já fossem para Raquel. Então, isso deu uma estrutura para ela muito forte. Por exemplo, Márcia Conrado, que é do PT, não foi para Marília justamente porque o vice de Marília é Sebastião Oliveira. Então, tem esse movimento. E outra questão, assim, é a dificuldade de Lula conseguir transferir os seus votos em Pernambuco. né? impressionante o quanto a votação dele está fragmentada aqui no Estado desde o primeiro turno. Ele teve 60, é, 65% dos votos no primeiro turno. E se você juntasse o percentual de Marília Reis e de Danilo Cabral, dava ali em torno 42%, né? isso? É, então, para onde foram esses votos de Lula? Né? Então, esses votos do lulismo já estavam fragmentados. Para Raquel então... também,
1: com certeza foram. Tá? Não tenho Raquel, dúvida.
0: Raquel conseguiu uma coisa muito Desculpa interessante. Cara. Não, só para concluir, só para acrescentar isso, Raquel conseguiu algo que é impensável. Ela conseguiu unir bolsonaristas e lulistas no mesmo palanque. Estou falando de, de uma questão ah, o oportunismo não, estou falando dos eleitores, a gente está é. vendo a gente vai para a rua e não é você o adesivo, não, cara. o cara é com adesivo Raquel e bota Bolsonaro, é. aí tem outro que está o adesivo Raquel e bota Lula é uma coisa é feliz, que é nenhum candidato é conseguiria. Nenhum outro candidato conseguiria. E fora
2: isso. a questão local também. que Se você for pegar a Petrolina, a gente viu Miguel Coelho, Gonzaga Patriota e Lucas Ramos no mesmo palanque com Raquel. É. Então, teve também essa união de lideranças locais que é algo que a gente viu com Eduardo Campos, assim, pela última vez, que Eduardo conseguia Sim. botar três, quatro lideranças na mesma cidade que faziam oposição no mesmo palanque. Então, teve esse fenômeno muito forte aí no segundo turno, em torno de Raquel Lira, uhum. né? E que vai fazer diferença aí no próximo dia 30.
1: Perfeito. Fake news, assédio eleitoral, o que vocês pontuam sobre isso? Também é algo atípico, ou se não é atípico, mas num volume muito grande, o que a gente vem observando nessas eleições.
0: Essa né? questão de assédio eleitoral é uma coisa que remete desde que o Brasil é Brasil. Coronelismo, né? né? Curral eleitoral. Sempre teve
1: enfim, isso, né? Sempre agora de forma mais moderna.
0: Agora é mais moderno, o cara diz, ó, oh, vou, vou fazer aqui. Estão dizendo, eu não, não posso. Para um candidato, não vou citar no nome hum. de nenhum candidato, os apoiadores dizem, ó, oh, se você votar no candidato, aí eu vou lhe dar 500 reais ah. no, de bônus. O aqui em Pernambuco ganhar. tem
1: 30 empresas sendo investigadas, sabe? É. 35 denúncias e 30 empresas sendo investigadas. Que isso. mesmo com o fim do segundo turno vai continuar essa investigação, isso, viu? Isso,
0: isso. Então, então, assim, de todo modo, isso é uma compra de votos, né? não deixa de ser. Então, não, não, não deixa de, de ter o mesmo efeito da compra de votos pura e simples, de você chegar e dizer, ó, oh, toma aqui 50 reais e vota em fulano. Então, tem muito essa questão do assédio eleitoral, que não é de hoje, que sempre aconteceu, mas está, talvez, pela velocidade da informação, por toda essa situação que a, gente vê, que a gente vive, porque nós estamos vivendo na era da tecnologia, na era da informação, na era da velocidade dessa informação. Então, as coisas que antigamente não chegavam à tona, não, não viam tanto a público, hoje, por um, basta um disparozinho, você consegue fazer com que todos saibam do que está acontecendo. Então, essa questão do, do assédio eleitoral é uma situação e a própria fake news é outra, né, porque o volume, porque nós temos um, um histórico aqui, nós temos o, a eleição de 1985 aqui no Recife, já o Vasconcelho do Sérgio Murilo, que foi uma eleição que foi uma fake news muito grande, né, que eram materiais apócrifos, isso. que eram espalhados, né? panfletos apócrifos, que hoje, lá já teve algum tipo de impacto naquela eleição. Imagina hoje com o alcance que é nos dias de hoje. Então, fake news também sempre existiu, sempre foi algo que se fez presente nas eleições e que agora aperfeiçoou por conta da inovação tecnológica. É, pois, é
2: por isso que, assim, até em alguns estudos de academia... É... J. se fala de não é combater a fake news, mas uhum. sim combater a desinformação, Perfeito. porque mais perigoso que uma mentira são meias verdades que são jogadas nas redes sociais e que acabam confundindo tanto que aí o eleitor já não sabe nem mais onde está o que é, que é verdade, o que é, que é mentira e isso é até inclusive mais perigoso do que a própria mentira eu falei
0: ontem, vou dar um exemplo, <risos> claro. Eu dar um exemplo claro, eu vou dar um exemplo claro acho que dá para falar isso aqui o Eduardo Leite, eu que estou acompanhando, uhum. estou acompanhando, acompanho o processo o do governo, eu recebi governo, um vídeo de Sul. que o Eduardo Leite tinha declarado voto em Bolsonaro. Esse, isso é uma verdade, ele declarou, só que foi em 2018. <risos> só que quando foi agora, eu não. Eu disse, é. ele apoiou, vai apoiar Bolsonaro. Então, para você ter uma ideia, até a gente que está acostumado com o volume de informação, até a gente que está que no dia a dia dessa situação, a gente imagina quem não tem essas informações, como é que fica?
1: E, e outro detalhe também, até a gente abordou ontem aqui, né, com o doutor Orson Lemos, é, mas foi no finalzinho, foi é, bem rápido, porque é o seguinte, é, quando... É, fake news, combate a fake news. Olha, para não estar recebendo aí mensagens né, é, é, do zap zap, como se fala popularmente, é, é, acompanhe um veículo né, de comunicação. Opa, mas aí essa meia-verdade estão utilizando veículos de comunicação, né? é, TVs, rádios, para justamente jogar essa mentira e aí reproduz com o um símbolo, a marca lá daquele veículo, e o cara diz, não, aqui, ó, eu estou vendo, não é qualquer ninguém, não, não é tia do zap, não é tio do churrasco que estão passando para mim, não. Aqui o carimbo de tal emissora, de tal TV, de tal rádio, e aí confunde muito mais a cabeça do eleitor, né? Então, ao longo, então, olha como não é? ao longo da a tecnologia, seleção,
0: aperfeiçoamento da fake news. Ao longo dessa eleição, eu, a gente recebeu do, dos três jornais aqui, vários montagens né, dos jornais, os três jornais de Pernambuco e tal, o pessoal falando, isso aqui está na Folha de Pernambuco, isso. fala de fulano, fulano, isso. fulano. E mas gente,
1: não estava, mas não, não estava. estava. Mas, 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 mas um, dizer... um negócio tão perfeito é, é. que... Mas, passa por verdade. Mas, mas eu estou falando de emissoras de TV Que estão falando mesmo estão aquilo falando, que foi sim. Entendeu? É, é divulgado para ele Então passa como verdade Aí alguém lá verdade. printa, pega o áudio Pega o vídeo e joga e dá assim Olha, foi na rádio tal que saiu isso foi na TV tal que saiu isso. Então é verdade que não veículo de comunicação... E, e quer que eu diga um negócio, Opa. Jota?
0: Pode se preparar que isso aí não vai acabar. Vai piorar a cada eleição.
2: Né? Sim, a tecnologia <risos> se aprimora cada vez mais. E é por isso que a gente sempre reforça, né, Jota e Adimar, a a necessidade de que o eleitor cheque suas notícias, né? que eles confiram as informações. Essas montagens, por exemplo, que foram feitas, teve um, inclusive com a Folha de Pernambuco imitando a nossa logomarca de Instagram, uhum. era fácil você checar, era só você ir no perfil da Folha de Pernambuco verificar uhum. que essa notícia nunca foi é, é, veiculada. né? Então, é importante muito fazer esse processo de checagem. E ainda tem outro processo também muito perigoso, é, nessa questão é que muitas vezes o eleitor o, o, o eleitor que é simpatizante de algum é, candidato e que rejeita o outro, muitas vezes ele tende a querer acreditar naquela notícia que reforça suas crenças né? então muitas vezes eu não quero saber se aquela notícia de é, Bolsonaro, ela está errada, uhum. eu só quero saber se aquela notícia está reforçando minha crença que eu quero acreditar que Bolsonaro está errado, Isso. e a mesma coisa com o eleitor de Bolsonaro, que vê uma notícia falsa de Lula e que somente quer acreditar que aquilo é verdadeiro. E aí vai repassando, vai reforçando aquela notícia somente porque ele quer realmente que aquilo só reforça suas crenças.
1: Para fechar, estamos a cinco minutos aí, daqui a pouco tem a é, retransmissão do Guia Eleitoral. Desafios para a futura governadora de Pernambuco, seja quem for que ganhe. Desafios para o futuro presidente da República, seja quem for que ganhe.
2: A gente
1: Dá cinco, rapidinho, minutos. Tem cinco minutos. O Jota usou pra, pra, pra... a estratégia de Raquel Mira, né? De deixar a de Raquel, a gente um deixa pouco a gente tempo pô. no final para responder. <risos> fica à vontade, quem começa? Carol?
2: Vou, vou começar, então, falando para o governo do Estado. Primeiro desafio é político, né? É essa questão de tentar formar uma maioria na Assembleia Legislativa, as duas candidatos que têm partidos aí com três deputados estaduais apenas. Precisam formar essa maioria. O primeiro desafio vai ser a eleição da nova mesa diretora, do novo presidente da já Casa Já foi deflagrada,
0: né? né? O e pessoal já, já deflagrou essa. Já
2: tem candidato posto, já, já está aí na, na JUER, né? Esse é o principal desafio o desafio político. Quem é que vai ser o secretário da Casa Civil de Raquel Lira? Quem vai ser o secretário civil da, de Marília Reis? Isso vai ser é, essencial aí para esse primeiro governo. É, segundo o desafio administrativo, o que a gente ouve do PSB é que as contas estão sanadas, que Paulo Câmara vai deixar o Estado em dia. Né? Então, se isso for verdade, eu acredito que as candidatas vão ter aí um ambiente muito fértil para tocar investimentos, é, para fazer a máquina realmente rodar. Né? Então, essa é uma questão muito forte. Quando a gente analisa, por exemplo, o plano de governo é, Vou falar de Raquel Lira. Né? A gente vê propostas que demandam uma, um grande volume de investimentos fortes. Né? A gente vê, ela quer construir, é, abrir 60 mil vagas de creches, construir cinco maternidades, atribuições que não são do Estado, são do município, e ela diz que não vai aumentar a carga tributária. Então, isso é um desafio muito grande. Isso vai depender, por exemplo, muito da articulação com o governo federal. Isso. Então, a gente vê, Raquel botou essa... essa é, posição de neutralidade. E aí vai precisar de interlocutores, caso Lula seja eleito e caso Bolsonaro seja eleito.
1: Deixa eu ir agora, senão a história é de má, é também. Verdade. E depois tem o Nacional ainda, vê, o desafio para.
0: Verdade, é, é, eu só vou complementar essa questão. Eu acho que é, isso que ela falou da, da maioria, né, formar a maioria na Assembleia e tal, acho que está importante. Acho que a montagem do secretariado vai, naturalmente, a partir de segunda, vai permear a discussão. E tem essa, esse desafio da governabilidade Mas o fato é que No âmbito nacional Falando agora sobre, sobre essa questão Se o Bolsonaro vencer a eleição Ele tem um ambiente mais favorável De governabilidade né? Isso está muito claro pelo, pelo que foi eleito de senadores né? De deputados federais Lula também Tem condições via Centrão De garantir a governabilidade na Câmara Só que há um desafio para os dois é o que eu falei já em outras ocasiões, o orçamento impositivo. O orçamento impositivo deu muito poder ao Congresso, que não vem do governo Bolsonaro, vem do governo Dilma. Então, Dilma perdeu força em termos de poder, de barganha com, com o Congresso Nacional. Isso se replicou para Temer e Bolsonaro, só que Temer era um político congressista, ou seja, eu diria que ele foi uma espécie de primeiro ministro ali, na prática. Só, né? só
1: lembrando, o orçamento impositivo que é o normal, o orçamento secreto é não, que é sim, o anormal. Sim, né? claro, não misturar. mas só
0: que o orçamento impositivo é o normal, ok, só que aí o deputado ou o senador, ele não depende mais do governo, ele não precisa mais pedir ao governo, oh, libere minha emenda aqui, não, tá resolvido, aí é onde vem o chamado orçamento secreto, a emenda de relator, que é o RP9, que é o grande, a, uma das grandes discussões dessa eleição. Será que Lula vai conseguir acabar com o orçamento secreto? Será que ele vai conseguir tirar poder do Congresso Nacional? É pouco provável. O, o, o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ele tem esse controle. Inclusive, ele quer continuar presidente, independentemente de quem seja eleito no próximo domingo, então ele vai querer presidir a Câmara dos Deputados e tem mecanismos para isso, então é um desafio muito grande para Lula ou para Bolsonaro, seja quem foi eleito, retirar ah, essa prerrogativa do Eu orçamento secreto. Eu relator,
2: porque tem pouco tempo para comentar. Não, exatamente, essa questão desse desafio na relação com o Congresso é muito forte, esse futuro do orçamento secreto, né? será que se Lula for eleito, se ele vai manter... Será que se Bolsonaro for eleito Ele vai tentar revogar né? A gente viu que Lula no começo Disse que ia acabar com o orçamento secreto então botar
1: um tá a transparência Para que todo mundo saiba para onde foi esse dinheiro Porque o orçamento secreto Parte foi colocado é, aberto Para responder lá ao questionamento do STF E a grande maioria dos recursos Ninguém sabe nem para quem vai, para quem não vai onde e que vai. todo mundo
2: diz que é uma bomba relógio É uma bomba né? relógio gente, Que pode explodir
1: Gente, um abraço, até o próximo domingo Se Deus quiser cobertura das eleições 2022, segundo turno. Carol, um abraço, valeu.
0: Um abraço, um abraço,
1: até domingo. Até domingo, se Deus
0: quiser. Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.